Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'da Kutsal Yazıların Gizemi programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Doktor George Bristol ile birlikte efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Kendisi ilahiyatçı bir yazardır. Aynı zamanda da Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerindendir. Ee, çok sayıda Türkçe'ye kazandırdığı kitabın olduğunu da hatırlatalım. Bu kitaplara da internet üzerinden ulaşabileceğinizi dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. Zaten bizi takip edenler aslında hemen hemen her programda bu anonsları duyuyor ama programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bize bizimle paylaşabilirsiniz, bize ulaştırabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilir. Soru ve görüşlerinizi ulaştırabilirsiniz diyelim. Bugünkü konumuza geçelim. Bugün eski antlaşma metinlerinde ve bu metinler içerisindeki gizemlere bakmayı sürdüreceğiz. Özellikle Mika bölümü üzerinde konuşacağız. İlginç evet. bir kitaptır Mika. Ee, aslında Türkiye'de çok da iyi tanınan bir peygamber olarak... E, nitelendiremeyiz Mika'yı herhalde. Evet. E, kimdi Mika? Onunla başlayalım. Dinleyicilerimiz belki e, biraz bilgi edinebilir. Nerede yaşadı? Ne zaman peygamberlik etti? Biraz bunları paylaşabilir misiniz bizimle? Evet. Aslında Mika diğer e, kutsal kitapta adı geçen peygamberlerde olduğu gibi Yahudi kökenli e, İsrail'de yaşayan e, birisiydi. E, ve e, bu peygamberlerin Çoğu İsrail tarihinin içerisinde Davut'un e, zamanından sonra hatta Süleyman'ın zamanından sonraki e, putperestliğe yönelmeye başladıkları dönemde e, hizmet ediyorlardı. Hepsi İsrail'in içinde İsrail'i uyarmak için hizmet eden kişilerdi. E, dinleyicilerimiz belki hatırlar Yeşaya peygamberi diye önemli bir peygamber vardı. Onun ona iki hatta iki program ayırdık galiba. Onunla aynı dönemde İsrail'de hizmet etti ve peygamberlik hizmeti yaklaşık hizmetine yaklaşık İsa'dan önce 750 yılında başlamış ve uzun bir dönem neredeyse 60 yıl bu hizmete devam etti. O şekilde bir peygamberdir. Yani Biraz Yeş- daha küçük bir e, kitabı vardır. Yeşay ile Çağdaş olarak evet, Yeşay ile Çağdaş. Ortakta konularda görebiliyoruz. Yani tarih çünkü hepsi tarihsel ortamlar içerisinde hizmet ettiler. Belli durumlar karşısında belli kralların yönettiği dönemlerde hizmetteydiler. Onun için e, ortak yönler ortaya çıkar. Bu da kutsal kitabın tarihselliğini de gerçekliğini de ortaya koyan bir faktör oluyor. Peki şimdi kaleme aldığı bu peygamberlik sözü ya da kitabı hakkında da biraz dinleyicilerimizi bilgilendirelim istiyorum. Bir özelliği var mıydı? Öne çıkan dikkatimizi çeken bir özelliği var mıydı acaba? Bir iki noktaya değineceğiz biraz daha sonra. Yani özel çok değerli peygamberlik sözleri vardır. Mesih'le ilgili. Ama genel olarak yani bu çok uzun olmayan yedi bölümden oluşan bu e, Mika kitabı 
12'ler diye bilinen kısa peygamberlik e, yazıları arasında yer alır. Yani bir e, diğerleri gibi e, bir taraftan İsrail ulusuna kötülüğü yüzünden başlarını gelecek felaketleri bildirirken öbür taraftan geleceğe yönelik bir uzun vadeli umut sözlerini açıklar. E, ve dediğim gibi gelecek Mesih hakkında birkaç ön bildiri e, de vardır. Şimdi tabii kısa bir peygamberlik kitabı olarak karşımızda ya da bu 12'ler olarak bahsedilen 12 kısa peygamberlikten bir tanesi olarak bizim karşımızda Mika. Ee, belki dinleyicilerimiz arasında hiç bu bölümü okumamış olanlar da vardı. Böyle e, ya birkaç dikkatimizi çekecek birkaç ayet paylaşabilir misiniz birkaç bölümden belki? Evet şöyle bir örnek verebilirim mesela. Aslında nereden açarsan hemen hemen benzer şeylerle karşılaşıyoruz. İsrail'i uyarıyor. İsrail halkını özellikle önderlerine yönelik bir takım uyarılar içeriyor kitap. İlk bölümden veya üçüncü hatta üçüncü bölümden bir örnek verelim. İsrail'i karşı açıklanan bir hüküm diyelim. Şöyle diyor Mika 3, 1 ile 4 arasında biraz okuyalım isterseniz. Dedim ki ey Yakup oğullarının önderleri, İsrail halkının yöneticileri dinleyin. Adil olmanız gerekmez mi? Yani direkt buradan başlıyor. E, yöneticilerin adil olmadıklarından dolayı onları uyarıyor. Dinleyin adil olmanız gerekmez mi? Siz ki iyiden nefret eder kötüyü seversiniz. Halkımın derisini yüzer etini kemiğinden sıyırırsınız. Demek ki sömürüyorlarmış halkı. E, halkımın derisini yüzer, etini yersiniz diyor. O şekilde nitelendiriyor. Kemiklerini kırar, tencere, tencerede, kazanda haşlanacak et gibi doğrarsınız. Demek ki halkı tabii mecazlar kullanıyor burada ama halkı kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyorlar. Ama diyor ki gün gelecek ki Rabbe yakaracaklar ama o yanıtlamayacak. Yüzünü onlardan gizleyecek. Çünkü kötülük yaptılar. Demek ki bu dindar bir halk bir taraftan ama aslında adil, doğru işler yapmıyorlar. Halkı sömürüyor kendi çıkarları için. Ama dindarlık numarasını yapmaya devam ediyorlar. Dua edecekler. Rab diyor ki onlara yanıtlamayacağım. Yani onları dinlemeyeceğim. Bu ilk örnek bu olabilir. Yani Tanrı adalet ve İyilik istiyor halkından ama özellikle ve e, önderlerinden ve hatta peygamberlerinden de e, peygamberlerin suçları ile ilgili sert yargılar var. Yani peygamberlikle ilgili derken bu ne demek? Hani burada peygamberler de suçluyor mesela. Peygamberler diye nitelenen kişiler var. Mesela 5. ayette aynı bölümden e, devam ettiğim zaman 3. bölüm 5. bölüm evet ey halkımı saptıran peygamberler sizi doyuranları esenliktiler doyurmayanları savaş açarsınız çıkarcı peygamberler olarak onları nitelendiriyor bu ilginç bir olay yani peygamber denen herkes tanrının peygamberi değildir yani buna dikkat etmemiz lazım hep İsrail'in peygamberlerinin karşılaştığı bir durum vardır. Sahte peygamberlik olayı da vardı. Ee, İsrail krallarının e, saraylarında onlara hizmet eden e, peygamber e, olduğunu söyleyen kişiler vardı. E, rüya görüyor, şunu e, görümler görüyor, ilan ediyorlar. 
ve özellikle kralın hoşlanacağı sözler söylüyor. Ee, ama bunlar halkını, halkı saptıran peygamberler olarak karşımıza çıkar. Hem bunu eski antlaşmada görüyoruz hem de yeni antlaşmada elçilerin de e, İsa Mesih'in de kendisini de açıkladığı birçok sahte Mesih ortaya çıkacak. Sahte peygamberler çürüyecek diye uyarıyorlardı. Peygamberlerin yazılarında da buna benzer yani elçilerin yazılarında da buna benzer şeylerle karşılaşıyoruz. Şimdi peki halk açısından düşünecek olursak durumu bir kimsenin gerçekten Tanrı'nın peygamberi sizin ifadenizde söylüyorum. Hı hı. Bir kimsenin Tanrı'nın peygamberi olup olmadığını nasıl ayırt edebilirler halk? Ya da hani çünkü bir şekilde bu insanlarda görümler gördüklerinden bahsediyorlar. Ya da bazıları bazı soylardan gelmiş olduklarından dolayı doğal bir kabul söz konusu halk arasında. Evet. Ee, ve tabii birazcık da halkın kulağını okşayan ifadelerde kullanıyorsa, konuşma yeteneği iyiyse vesaire e, insanları saptırabiliyorlar. Tabii evet. günümüzde de böyledir, geçmişte de böyleydi. Hep e, aynıydı. İnsanoğlu pek değişmiyor bu konuda ama Hı-hı. acaba ayırt edici bir nitelik var mıdır? Yani Tanrı'nın peygamberiyle Tanrı'nın peygamberi olmayan kişileri ayırt etmek açısından. Birkaç şey vardır. Yani hem eski antlaşma hem yeni antlaşmadan söz edecek olursak eski antlaşmada hatta Musa'nın yasasında bile yer alır. Eğer birisi peygamber olduğunu iddia eder de halkı putları yöneltirse o zaman direkt onu taşlayacaksınız diyordu. Çünkü gerçek bir peygamber e, halkı putları tapmaya teşvik etmez. İkincisi bir peygamberlik sözün peygamberlik sözünde bulunur yani gelecekle ilgili bir kehanet verirse ve o söz yerine gelmezse o zaman onun sahte olduğunu da anlarsınız diyor. Yani o çünkü peygamberler geleceğe dair geleceğe gelecekle ilgili ön bildirilerde de bulunuyorlardı geleceğe açıklıyorlardı. Bu tabi gerçekleşmezse sahte olduğu anlaşılır. Bir de e, Tanrı'nın bu büyük tasarısıyla e, uyum içinde olacak onun e, peygamberleri. Özellikle bu Mika zamanında e, Davut'a verilen sözler vardı, vaatler vardır. Ama bazıları e, bazı peygamberler e, bazı siyasi nedenlerden dolayı e, Kudüs merkezli Davut'un soyundan gelen kralları değil de İsrail'in, İsrail'in diğer krallığı e, ibadetine yönlendiriyor. Onlar da orada bulunuyor. Rakip bir e, ibadet sistemi oluşturan peygamberler vardı. Hem putperest hem de e, Tanrı'nın esas kurtarma planına ters düşen. Çünkü Davut'a e, söz vermişti. Bunu İncil, İncil zamanında da görebiliyoruz. Yani burada İncil İsa Mesih'in ilk ve son olduğunu söyler ve özellikle peygamberlerin hepsinin e, peygamberliğin ruhunun özü diyor e, İsa'ya tanıklıktır der ve bu konu çok önemlidir İncil'in yazılarında hani peygamberler İsa'nın e, yaptıklarını ilan ederler elçiler ve peygamberler onun anlamını anlatırlar ve insanları İsa'nın ikinci gelişiyle ilgili olarak birçok söz söylerler. O zaman bu doğrultuda gerçek peygamberler var ve elçiler de bu konuda uyarlar. Eğer birisi başka bir şekilde çıkarsa ve 
İsa Mesih'in beden aldığını inkar ederse, gökten gelip de beden aldığını inkar ederse o ruha inanmayın tarzında şeyler söyler. Bu oldukça iddialı bir söz. Yani evet. bir kimsenin Tanrı'nın peygamberi olup olmadığını ya da Tanrı adına peygamberlik edip etmediğini anlayabilmenin altında yatan şey yani ne dediniz ruhu peygamberlik ruhunun Özü. özü İsa Mesih'e tanıklıktır dediniz. Peki bu eski antlaşma metinleri içinde geçerli midir? Yani tamam İncil'in böyle bir iddiası vardı. Ee, yani bir kimse bir peygamberlik sözü veriyorsa Tanrı'dan olduğunu düşündüğü bir söz veriyorsa bu e, Mesih'e bir tanıklık olarak e, ifade edilebilir. Tabi İncil'dir o e, dinleyicilerimiz tarafından düşünülebilir. Evet. Peki eski antlaşmada da peygamberliğin, peygamberlik ruhunun özü İsa Mesih'e mi dayanıyor? İsa Mesih'e tabii ki o isim geçmez eski antlaşmada. Gelecek bir Mesih çünkü İsa'dan önce hizmet ediyorlardı, yazıyorlar. İsa'nın değil de gelecek bir peygamber, gelecek bir Mesih'in, Mesih'ten söz eder ve bu Mesih'in Mesih'le ilgili birçok birçok kez tanıklık ettiler. Zaten elçiler de bunu dayanarak İsa'ya ilan ediyorlardı. Daha önceki hizmet eden peygamberlerin sözlerini kullanarak İsa'ya halka anlatıyorlardı. Hatta Petrus elçilerin işleri bölümünde 10. bölümde diyor ki bütün peygamberlikte onunla ilgili tanıklıkta bulunuyor ki ona iman eden herkesin günahları bağışlanır. Elçilerin işleri 10 43'de bunu söylüyor. Demek ki eski antlaşmadaki bu peygamberler her ne kadar kendi zamanına uygun bir şekilde halkına yönelik peygamberlik uyarılarda bulunsa da tek tanrıya putlardan dönüp tek tanrıya bağlı kalmalarını söylese de aynı zamanda bunun yanında geleceğe yönelik e, tanrının krallığı ve tanrının esas kralı olan Mesih'in geleceğini de açıklıyorlardı ve bununla ilgili birçok detayda veriyorlardı. Hatta birazdan Mika'da en ilginç ve önemli olanlardan birini göreceğiz. O zaman evet diyebilirim. Eski antlaşmada doğrudan İsa'nın ismini vermesi de gelecek olan Mesih'le ilgili birçok yerde birçok kez çeşitli bölümlerde onunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. O zaman peygamberlik ruhunun özü bu anlamda Mesih'e tanıklıktır diyebiliriz. Evet. Peki o zaman ilk bölümü burada bitirelim. Çünkü ikinci bölümde özellikle Mika kitabı içerisindeki gizemler üzerinde konuşacağız. Ve biraz önce değindiğiniz e, peygamberlik ruhunun özü Mesih'e tanıklık mıdır? Onu bir şekilde Mika kitabı içerisinde de göreceğiz. Bu da büyük bir gizem bizim için. E, çünkü milattan önce yaklaşık 700 yılda 750 yıllarında yaşamış bir kişi kendisinden 750 yıl sonra gelecek bir kişi için e, bir takım sözler ifadeler ediyorsa onun içerisinde büyük bir gizem söz konusudur herhalde. Evet. E, dinleyicilerimiz de bunu merak ediyordur ama bu ikinci bölüme saklayalım. Kısa bir araya gideceğiz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız efendim. Bizden ayrılmayın lütfen.
Sevgili dinleyiciler kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Kutsal yazıların gizemi Radyo Maranatı'da devam etmektedir. Stüdyo konuğumuz Doktor George Bristol'la birlikte bugün Mika bölümü üzerinde konuşuyoruz. İlk bölümde biraz Mika bölümüne giriş yaptık. Mika kimdir, ne zaman yazılmıştır gibi konuları. İkinci bölümde birazcık daha bu kitap içerisindeki gizemler üzerinde konuşmaya gayret edeceğiz. İkinci bölüme başlarken yeniden şu anda aramıza katılanlar için hatırlatma yapmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bize sosyal medya hesapları üzerinden ulaştırabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranat'a yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresinden de mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz e, diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ilk bölümde aslında eski antlaşma metinleri üzerinde özellikle bu peygamberlik kitapları üzerinde konuşmaya başladığımızdan beri bizim programlarımızı e, düzenli dinleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Siz hep Şöyle bir ifade kullanılır işte bu peygamberlik kitapları hem e, İsrail halkının yaptığı hatalar, kötülükler ve bundan dolayı başlarına gelecek felaketlerden bahsederken bir yandan da uzun vadede umut dolu sözler e, yine de Tanrı'nın umut dolu vaatlerini içerir. Evet. Şimdi biz ilk bölümde birazcık daha bu İsrail'in yaşadığı özellikle e, halkın ileri gelenleri, e, halkın önderlerinin e, halk üzerinde gerçekleştirdiği büyük baskı e, ve e, hak yeme durumuyla ilgili Tanrı'nın bir şikayeti vardı. E, bir e, öfkesi kabarmıştı bundan ötürü. Biraz bu konulara değindik. Şimdi ikinci bölüme başlarken ve bu konudaki bu kitaptaki gizemlere girmeden önce dinleyicilerimizin birazcık daha kavrayabilmesi açısından e, sizden rica etmek istiyorum. Ya yani birkaç e, örnek vaat sözünden de bahsedebilir misiniz? Yani ilk bölümde biraz bu felaketlerden bahsettik. İkinci bölüme bu vaat sözleriyle başlayalım. Sonra gizemler üzerinde konuşacağız. Evet elbette. Bu vaatlerin çoğu İsrail'in kendisiyle ilgili oluyor yani birçoğu onlara sürgüne göndereceklerini söylüyor sizi dağıtacağım ulusların arasında der yani bu şekilde öfkesi dinecek ama aynı zamanda onları tekrardan toplayacağına dair vaatler de veriyor mesela 12. 2. bölüm 12. ayette Mika'nın şöyle diyor ey Yakup oğulları elbette hepinizi biri araya getireceğim İsrail'in geride kalanlarını elbette toplayacağım. Burada bir kurtulan bir bakiyeden söz ediyor. Ağdaki davar gibi, otlaktaki sürü gibi bir araya getireceğim sizleri. Topraklarınız insanlarla dolacak. Demek ki Tanrı onları e, geri getirecek ve daha da ilginç bir söz söylüyor. Tanrı yolu açıp halkın önünden gidecek. Bu bir nevi ikinci bir çıkış olayına benzer. Tanrı Eski Musa'nın zamanında nasıl e, o bulut içinde halkının önünden Kızıldeniz'den geçerek çölde onları öncelik ettiyse Mısır'dan, ettiyse, Mısır'dan, Mısır'dan çıkarken, çıkarken evet. E, burada diyor ki Tanrı yolu açıp halkın önünden gidecek. Kent kapılarını kırıp dışarı çıkacaklar. Çünkü sürgün edildikleri büyük güçlü kentler güçlü halkların altında eziliyorlardı. Kent kapılarını kırıp dışarı çıkacaklar. Krallara olan Rab önlerinden gidecek. Bir nevi çoban gibi önlerinden gidecek. Bu ilginç bir ifade. Bunu yani Rab halkının önünden gidecek derken bunu birçok yerde karşı, görüyoruz. Bununla karşılaşıyoruz. Rab gelip halkını öncülük edeceğini söylüyor. Bunu mezmurlarda da gördük. Rab çobanımdır, öncülük eder 
ve birçok yerde Yeşaya da Yeşaya 40 40. bölümde de bunu gördük Rab gelecek kendisi gelecek ve kendisi halkını kurtararak önlerinden gidecek. Böyle bir vaat örneğini verebiliriz. Bir ikinci örnekte dördüncü bölümden de okuyabiliriz. Bu nerede neredeyse Yeşaya 2 ile çok yakın olan paralel gider. Rabbin tapınağının kurulduğu da son günlerde dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacaktır. Oraya akın edecek halklar diyor. Birçok ulus gelecek diyor. Demek ki bu umut, bu gelecek sadece İsrail'i toplamakla ilgili değil. Aynı zamanda diğer uluslardan olan insanların da Rabbin huzuruna, Tanrı'nın huzuruna, Yakup'un Tanrısı'nın tapınağına çıkalım diyecekler. O bize kendi yolunu öğretsin. Demek ki bu tek yaratan Tanrı gerçeğini, e, İsrail halkının da sahip olduğu bu gerçeği e, öğrenecek halklar. Ve diyor ki Rabbin sözü Yeruşalim'den çıkacak, bütün dünyaya yayılacak. Ve Rab e, krallık edecek, yargıçlık edecek, ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar. Artık birçok e, vaat sözü var. Hatta herkes kendi asmasının incir ağacının altında oturacak. Kimse kimseyi korkutmayacak. Bunu söyleyen her şeye egemen Rab'dir. Böyle bir örnek de vardır. Demek ki görkemli bir gelecek söz konusu. Tanrı'nın e, dünyaya müdahale edeceği bir e, vaat ile ilgili bir vaat söz konusu. Peki şimdi birazcık da gizemlere girelim. Çünkü aslında programımızın ismi odur. Kutsal yazıların gizemi. Şimdi gizem diyebileceğimiz bir durum, bir olay var mıdır Mika bölümü içerisinde? Evet gördüğümüz gibi bu gizemler... E, Bizim açımızdan İncil'in bakış açısıyla Mesih'le ilgili gizemlerdir. Yani onun e, İsa da zaten söylemişti. E, Musa benim hakkımda konuştu. Bütün peygamberler ve e, yazılar, mezmurlar da benimle ilgilidir e, gibi gibilerinden konuşuyordu. Şimdi bunun bir örneği vardır. Mika'nın 5. bölümünde e, Mesih'in gelişiyle ilgili hatta doğuşuyla ilgili çok özel bir e, vaat vardır. E, beşinci bölümün ikinci e, ayetinde nerede doğacağını bildirir. E, İsa Mesih'in nerede doğacağını bildiriyor. Yani İsa demiyoruz ama Mesih'in. Yani çünkü henüz İsa adı verilmemişti yani o dönemde. E, ama gelecek bir, olan bir gelecek kurtarıcı. Olan kurtarıcı önder, kral, Mesih, Mesedilen kurtarıcı olarak karşımızı çıkar bu peygamberlik sözlerinde. Diyor ki ikinci ayet ama sen... Ey Betlehem Efrata yani Betlehem kentini veriyor. Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak diyor. Onun kökeni öncesizliğe zamanının başlangıcına dayanır. Bu yüzden onu doğuracak olan kadın doğuranı dek Rab İsrail'le düşmanlarını teslim edecek. Sonra öbür soydaşları İsrail'e katılacak. O yani o kral gelince halkını Rab'den aldığı güçle Tanrısı Rab'in görkemini, görkemli adına yöneltecek. Halk güvenlik içinde yaşayacak. Çünkü bütün dünya onun büyüklüğünü kabul edecek. Halkını esenlik getirecek. Ama özü, özünde bizim için bugün en önemli ifade bu ey Betlehem diyor. Senden çıkacak bu bu kral. Yani Mesih 
Beytlehem. Orada da- dünyaya gelecek. Dünyaya oraya gelecek. Davut'un kenti, Davut'un da doğduğu Beytlehem e, kasabası. Ama başka ifadeler de var. Mesela orada dikkatimiz, dikkatimi çeken benim. E, onun zamanın öncesizliğinden e, beri var olduğundan da bahsediyor. Dolayısıyla basit bir kral olarak bunu algılamak güç geliyor bu ayetlere baktığımızda bu Betlehem'den gelen evet. yani bir, bir kişi bir sadece bir insan olmaktan öte çünkü zamanın başlangıcından önceyse o çok daha derin bir yere doğru gidiyor ve orada bir gizem var tabi kesinlikle oraya gitmemiz lazım ona, ona gelelim ama ondan önce kısaca da hatırlatalım bu bu söz gerçekten Betlehem'le ilgili sözün nasıl gerçekleştiğini de hatırlatalım Matta Müjde kitabında e, e, Cebrail, Melek Cebrail, e, İsa'nın e, daha doğrusu Meryem'in e, nişanlısı Yusuf'a görünüp diyor ki e, eşin gebe kalacak, bir çocuk doğuracak, onun adını e, İsa koyacaksınız, İmanuel denecek ona, halkıyla birlikte olacak olan. O ifadelerden sonra bir doğuşla ilgili doğudan gelen bil, yıldız bilimciler gelirler. Ve Kudüs'e geldikleri zaman sorarlar. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve onu tapınmaya geldik de diyorlar. Bunu hep Noel'de bunu söylüyoruz. Bu Yahudilerin kralı olan, doğacak olan çocuk nerede? Herodes'te kral olarak orada buna şaşırıyor ve buna kızıyor. Ve o zaman başkainleri, din bilginleri topluyor. Diyor ki bu nerede, Mesih nerede doğması lazım diye soruyor. Onlar da direkt söylüyorlar Yahudi'nin Betlehem kentinde dediler. Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır ve direkt Mika'dan bu sözü söylüyorlar. Ey sen Yahuda'daki Betlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de önemsizi değilsin. Çünkü halkım İsrail'i güdecek önder senden çıkacak. O zaman bu... E, bu söz e, sonu giriyorlar o yıldız bilimcileri ve Betlehem'de bu çocuğu buluyorlar. İsa Mesih Betlehem'de doğdu. O zaman bu söz o şekilde yerine geliyor. Orada büyük bir gizem var. Evet. Peki yani direkt bir açıklama var. Ama senin sorduğun soruya bir gelecek olursak burada e, bu ifade evet çok derin bir ifade. Onun kökeni diyor öncesizliğe zamanın başlangıcına dayanır. Yani bu sadece bu kişi nerede doğacakla ilgili bir ön bildiri değildir. Daha derin bir şey var arkasında. Evet bir gizem var orada. Evet o yüce kişinin öncesizliğiyle ilgili. Yani doğacaktır ama onun esas çıkışları öncesizliğe hatta zamanın başlangıcına dayanır diyor. Bu ne demek? Yani bu... E, Tabii şimdi bir Hristiyan ilahiyat açısından bunu cevapladığımız zaman bu gelecek olan zaten birçok programda söylediğimiz gibi Rabbin ta kendisidir. Yani Rabbin, Rab'le birlikte olan, Rabbin kendisi olan Tanrı'nın sözünün gelip beden alarak dünyaya e, bu şekilde doğacağını söylüyor. Bunu başka yerlerde de görüyoruz. Yahya'da. Özellikle onu tanıtırken, İsa ile ilgili açıklamalar yaparken... Yahya peygamber. Yahya peygamber. O benden önce vardı diyor. O nasıl ondan önce vardı? Yahya ondan önce doğdu. Evet Ama... aslında İncil metinlerine baktığımızda aralarında yaklaşık 6 ay kadar bir, bir fark var aslında. Yahya e, İsa'dan önce doğdu. 
Evet, o benden önce vardı dediği İsa'nın sadece dünyayı e, doğduğu zaman e, gelmesiyle var olmadığını söylüyor. Ondan önce de vardı diyor. Yuhanna da zaten müjde kitabını o sözlerle başlar. E, diyor ki başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz hani kelam Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı'yla birlikteydi ve her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı şeklinde onu anlatıyor. Hatta Ve ondan sonra da diyor ki bu söz ezeli olan, öncesiz olan bu e, Tanrı'nın sözü, Allah'ın kelamı beden aldı, aramızda yaşadı der. Yani bu şekilde bu yüce kişinin öncesizliği ile ilgili açıklama vardır. Da bir kere bir son bir örnek de vermek isterim bu bu konuda. E, Ferisiler tabii ki hep İsa ile tartışırlar. E, İbrahim'in soyundan olduklarını e, oldukları için övünürlerdi. Ondan dolayı da e, kutsal olduklarını il, e, ileri sürerlerdi. Yuhanna'nın 8. bölümünde böyle bir tartışma geçer ve İsa o zaman İbrahim'den söz etmeye başlar onlara ve diyor ki siz İbrahim gibi olsaydınız bana iman ederdiniz diyor. E, ve onlar da sen neden bu kendini bu kadar yüceltiyorsun diye sordular. İsa şu karşılığı verdi. Eğer ben kendimi yüceltirsem yüceliğim hiçtir. Beni yücelten Tanrımız diye çağırdığım, çağırdığınız babamdır. Siz onu tanımıyorsunuz ama ben tanıyorum. Onu tanımadığımı söylersem sizin gibi yalancı olurum. Ama ben onu tanıyor ve sözüne uyuyorum. Babanız İbrahim, babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi. O zaman Yahudiler sen daha 50 yaşında bile değilsin. İbrahim'i de mi gördün dediler. Ve şimdi en önemli nokta şudur. İsa sizi doğrusunu söyleyeyim. İbrahim doğmadan önce ben varım dedi. O zaman İsa'ya taşlamak için yerden taş aldılar. Ama o gizlenip tapınaktan çıktı diyor. İsa kendini e, tanıtırken diyor ki İbrahim doğmadan önce ben varım. Hani öncesizliğini e, ilan ediyor. İbrahim'den önce e, varsa başlangıçta varsa o zaman bu e, Mika'da açıklanan bu e, gördüğümüz bu söz biraz açıklanıyor. Onun kökeni öncesizliğe zamanın başlangıcına dayanır e, derken bu gizeme e, parmak basıyor. Orada ilginç bir nokta var çünkü yani biraz kafa, kafa da karıştırıcı bir nokta bence. Yani İsa e, doğmadan önce mi vardı? Ya bu, bu, bunu mu ifade ediyorsunuz? Evet bunu ifade ediyorum açık bir şekilde. Kutsal kitap ve Hristiyan ilahiyatı bizi yani kutsal kitaba dayanan Hristiyan ilahiyatı diyor ki yani Tanrı tektir. Tek Tanrı kendini açıklarken öz, söz ve ruh olarak ebedi ezeli Tanrı'nın üçlü birliğini bize açıklar. Tanrı'nın özü var, ona baba diyoruz. Tanrı'nın sözü var, ona oğul diyoruz. Tanrı'nın ruhu var, ona kutsal ruh diyoruz. Üçü birdir. Tek Tanrı, üç e, bilinç merkezi veya üç e, kişi olarak karşımıza çıkar. 
Tanrı kendini baba oğul ve kutsal ruh olarak açıklar ve şunu ifade ediyoruz. E, ezeli ebedi bir varlıktan söz ediyoruz burada Tanrı çünkü başlangıcı olmayan. Ama belli bir tarihin belli bir noktasında İsa Mesih'in dünyaya gelmesiyle o ezeli olan söz olan oğul beden aldı. Bakire kadından doğarak dünyaya geldi. Mika kitabı da bunu Betlehem'de gerçekleşeceğini söyler ve bu ifa, bu bununla Tanrı'nın dünyayı nasıl kurtaracağını görüyoruz. E, kul özünü aldı Tanrı sözü. Kul insanlar arası insan benzeyişinde doğdu ve bu şekilde ölmek üzere dünyaya geldiğini görüyoruz. Bu çok önemli bir gerçek e, bizim için ve bu peygamberlik sözlerinde şurada burada bunu görüyoruz. Özellikle Rabbin kendisi gelecek ifadelerinde bunu görebiliyoruz. Peki biz ayrılan sürenin sonuna geldik şu anda ama Mika gerçekten içerisinde gizemler bulunan bir peygamberlik sözü olarak karşımıza çıkıyor. Çok teşekkür ederiz bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim sağ olun. Değerli dinleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. Programımızı kapatırken hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi lütfen bizimle paylaşın. Sosyal medya hesapları üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Twitter, Instagram, Facebook üzerinde arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresinden de bizimle iletişime geçebilirsiniz diyelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Esenlikle kalın, hoşçakalın. Müzik